0: Ähm, Jesus spricht, ihr seid das Licht der Welt. Das ist das Thema heute, heute Morgen und ich möchte gern Gott bitten, dass er durch seinen Heiligen Geist, durch sein Reden uns, für unseren Alltag, für unsere Situation aufzeigen kann, was das bedeutet, dass du ein Licht, sein Licht dieser Welt bist. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du auch in Bildern gesprochen hast, auch damals zu den Leuten, du hast die Botschaft des Reiches Gottes in Bilder verpackt, in Vergleiche, die wir verstehen, die die Menschen damals verstehen konnten. Und Herr, auch wir, wir möchten gern verstehen, was du uns sagen möchtest. Denn du bist unser Herr, du bist unser Gott. Du möchtest, dass wir in unserem Alltag Schritte tun, dass wir in dem Bewusstsein leben dass wir verstehen, wie du uns siehst, dass wir wissen, wer wir sind und dass wir wissen, wer wir sind in dir, dass wir unsere Berufung, die wir haben dürfen, wahrnehmen können als Licht dieser Welt. Amen. Ich danke euch ganz herzlich für den Impuls, für das Hineinführen in diese Thematik und ich finde, was sehr, sehr, sehr gut rausgekommen ist, ist, dass es nicht einfach Licht gibt, sondern es gibt verschiedene Gefäße, die verschiedenartig leuchten oder Licht machen können. Das denkst du jetzt vielleicht, oh, das ist mir ja klar. Aber ich glaube, eins wurde sehr, sehr deutlich klar, nämlich der Abgang von der Tamara. Dass uns das nicht so klar ist, dass wir die Art Licht sein können, für die uns Gott bestimmt hat und dass wir auch diese Weisheit haben, in dieser Stellung, in dieser Art erstmal sie zu erkennen und darin zu bleiben und zu wissen, ich bin eine wichtige Ergänzung für dieses Lichtsein in dieser Welt. Und auch diese anderen Bedeutungen köstlich, echt ganz toll. Eigentlich möchte ich lieber von dem jetzt ein bisschen was erzählen, weil er hat mich sehr angesprochen und so war das damals auch. Und ich hätte gern die erste Folie. Jesus hat sich auf den Berg gesetzt mit und hat zu ganz vielen Leuten gesprochen. Und er hat nicht einfach eine Predigt abgehalten, obwohl das die Bergpredigt hieß, sondern er hat in Bildern gesprochen. Er hat dem Volk damals erklären wollen, ich bin gekommen, um hier auf diese oder in diesem Reich der Welt ein Reich Gottes zu errichten und aufzubauen. Und ich möchte euch davon erzählen, wie das aussieht, wie sich das verhält im Reich Gottes und was du für eine Rolle hast da drin in diesem Reich und hat ganz viele Bilder gebraucht, hat in den Seligpreisungen als Repetition angefangen darüber zu reden und ist dann nachher weiter und hat sich eher zu seinem engeren Kreis gewendet und hat ihnen, und das war die letzte Botschaft, hat ihnen gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nützlich, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Was wir da festgehalten haben ist, erstens, Salz ist sehr unscheinbar. Salz an sich wird dann erst wirklich, kommt zu seiner Entfaltung, wenn man es spürt, wenn man schmeckt. Und es ist ein Bild, das Einfluss bedeutet, ich glaube, eine dieser Bedeutungen dieses Bildes ist, nehmt Einfluss in dieser Zeit, in dieser Welt, in der ihr lebt und steht. Nehmt Einfluss, wie das Salz Einfluss nimmt, wenn man es in die Suppe kippt. Wir haben über Dosis gesprochen, über Unscheinbarkeit. Wir haben über die Kraft des Salzes gesprochen. und ja, Heute spricht Jesus von uns als das Licht der Welt. Ich möchte euch diese Verse gern vorlesen, gern die nächste Folie, das wäre nett. Jesus spricht dann weiter. Ihr seid das Licht der Welt, es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, Jesus spricht ein paar Sätze mehr über das Licht. Und das Licht, wo das Salz eher eine unscheinbare Wirkung, Kraftwirkung hat, so hat das Licht eine sichtbare, sehr sichtbare Kraft und soll Einfluss nehmen in dem Dunkel dieser Zeit. Es ist trotzdem ein sehr herausforderndes Bild, denke ich, obwohl es so einfach tönt. Wisst ihr, wenn man mal Kritischer wird, wenn man mal sich reinversetzt, ein Mensch würde zuallererst, vielleicht auch du daheim am PC oder Fernsehen oder was auch immer, äh, fragst dich ja, wenn da in Jesus sagt, sagt, ihr seid das Licht der Welt, hey, wie kann ich denn Licht sein? Also hört mal ganz ehrlich, ich kann nicht immer strahlen. Ich strahle, ich strahle gerne, aber. Manchmal vergesse ich mich auch, wenn ich grübel, sehe ich sehr ernst aus. Wie Hat, mich schon mal, hat mir schon einmal hat mir schon jemand mal gesagt, was ist dir denn über die Leber gelaufen? Ich habe nur nachgedacht. Ich strahle nicht die ganze Zeit. Wie ist das gemeint? Ähm, oder so Begriffe wie, lassen wir uns anzünden vom Heiligen Geist. Hei, hei, hei. Was meinen die Christen mit so Zeug? Was erzählen die da? Licht und Leuchten und so ist doch hell. Ich glaube, diese paar Gedanken sollten wir uns wirklich machen. Und ich glaube, immer dann, wenn wir uns diese Gedanken machen, dann kann das Wort Gottes viel tiefer und kräftiger zu uns reden. Wenn wir uns wirklich mal überlegen, was heißt das denn jetzt und hier für mich? Und das wollen wir wirklich tun heute Morgen. Während Jesus das Salz als unscheinbar am, am Schauplatz unseres Lebens wirkende Substanz beschrieb, ist das Licht weithin sichtbar. Und was auch auffällt ist, Jesus sagt, ihr seid das Licht. Nicht gebt euch Mühe, Licht zu sein. Das fällt mir zuallererst auf. Ihr seid das Licht. Tamara, gell? du bist eine Taschenlampe und basta. Wo bist du, Tamara? <lacht> Aber Tamara wollte uns damit ja was sagen, was zeigen und Manfred, so eine Petrolllampe, Hauptsache ist Petrol drin, die macht die schick und das Ding nehme ich mit nach Hause, ist gut Svenja? Nein, sicher nicht, nehme ich nicht und wisst ihr, was ich für ein Kerzenfreak bin? Ich habe unten auf meinem Schreibtisch Kerze stehen und da müssen Lichter angeknipst werden im Advent und Kerzen brennen und die Vielfalt. Und dann sagt Jesus, gebt euch nicht Mühe, Licht zu sein, seid Licht. Wie soll das gehen? Ihr seid das Licht. Das ist eigentlich in einer vollendeten Form zum Ausdruck gebracht. Ihr seid und nicht, jetzt machen wir euch mal zu Licht. Interessant. Ist vielleicht nur ein kleines Nebendings. Gehen wir zur zweiten Folie. Ah, da haben wir schon. Stimmt. Licht, generell, Licht ist lebensnotwendig. Ich habe mich mal ein bisschen mehr damit beschafft, mit Licht, äh, mit diesem generellen. Ohne das Licht der Sonne, zum Beispiel, auf diesem Planeten Erde gäbe es kein Leben. Licht und Wasser braucht es, dass dieser Planet existiert und lebt. Wäre es immer dunkel es gibt schon ein paar Gewächse, die wachsen, die wachsen im Dunkeln. Es gibt auch im Tiefsee Fische, die leben bei absoluter Dunkelheit. Aber die sehen auch entsprechend aus. Ich finde die gruselig. <lacht> Habt ihr schon mal gesehen? So ein Teil, ey, da kriegst du Angst. Ey. Gut sind die da unten. Ey. Aber... Licht ist, Gott hat sich was dabei gedacht. Würden wir auf den Schöpfungsbericht zurückgreifen, würden wir sehen. Und er stellte die Sonne als Licht für den Tag und den Mond als Licht für die Nacht. Ist interessant, ist echt interessant. Ich wollte da nur ganz kurz so ein bisschen mal am Rande erwähnen. Es gäbe kein Leben auf dieser Erde, es wäre finster, kalt und tot. Unser Körper entwickelt sich durch Licht und Wärme. Er entwickelt wichtige Vitamine für unser Immunsystem. Könnt ihr euch an die Corona-Eingesperrt-Sein-Dasein-Situation noch erinnern? Was hat man da plötzlich gesagt? Wir brauchen Vitamin D. Kapseln essen. Wieso? Weil sich alle in die Büros verkrochen haben und bleich geworden sind. Und äh, Vitaminmangel quasi. Oder? Dürfen wir ja nicht mehr raus. Und das ist zum Beispiel etwas, das das Licht auch macht. Es produziert es. Fördert, äh, Vitaminbildung. Aber mehr sage ich jetzt nicht, weil ich bin kein Arzt oder sowas. Ähm, Wisst ihr, geistlich gesehen ist das Reich dieser Welt unter der Herrschaft des Teufels im Dunkeln. Es geht um diese äh, diese geistliche Beschaffenheit dieser Welt. Obwohl Licht ist, Ist es aus Gottes oder in Gottes Augen gesehen dunkel? Es ist dunkel. Warum? Folie 3. Gern. Vielen Dank. Wer in Gott ist, der lebt im Licht, weil Gott Licht ist. Darum sind wir das Licht der Welt. Eine Bibelstelle dazu, Psalm 36, Vers 10. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Im Neuen Testament, 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das ist die Erklärung dafür, warum es auf dieser Erde mehrheitlich dunkel ist. In Menschen, in denen Gott nicht lebt, ist es dunkel. Aber in den Menschen, in denen Gott lebt, Durch Jesus Christus, in denen ist es Licht geworden. Amen. Amen. Auch wenn du denkst, ich bin ja wohl die mickrigste Funzel unter dieser ganzen Christengeleuchterleitheit, Bist du auch zu dir, hat Jesus gesagt, du bist Licht. Jetzt fangen die Leute sich schon an auszudenken. Was bin ich eigentlich jetzt? Petrolampe oder so eine Datekerze? Oder sogar so eine Lichterkette. Das fand ich sehr heiß. Also, das mit der Lichterkette, das war ein super Bild. <lacht> ja, ich bin Fan von Lichterketten, ihr wisst schon. Und, ähm, Folie 4. Wo Gott ist, ist also keine Finsternis. In Jesus kam das Licht in die Dunkelheit dieser Welt. Jeder Glaubende empfängt in ihm sein Licht. Johannes 1, Vers 4 beschreibt das, was ich jetzt gerade gesagt habe. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Die Finsternis hat es nicht ergriffen. Was für Kräftige, starke Worte. Die Finsternis hat es nicht ergriffen. In ihm war das Leben. Leben in uns heißt Licht in uns. Die nächste Folie. Dann braucht Jesus einen Vergleich und sagt, da musste ich mir, äh, das das war für mich direkt schon so ein Gedankenpurzelbaum. Was hat, jetzt mit dem, was hat jetzt eine Stadt auf dem Berg mit Licht zu tun? Ihr langjährigen Christen, ihr kennt das Wort in- und auswendig. Ihr denkt, das steht ja da, habe ich schon immer gehört, schon immer so gehört. Habt ihr euch mal gefragt, was Jesus damit meint, wenn er plötzlich eine Stadt erwähnt? Wie eine Stadt, die hoch auf dem Berge ist, nicht verborgen sein kann. Wir müssen uns darüber Gedanken machen. Ich denke hier vor allen Dingen an, oder ich denke, Jesus dachte an eine erleuchtete Stadt. Könnte sein. Er hat es nicht genau gesagt, aber er hat so gesagt, eine Stadt oder die sticht heraus, die auf dem Berge liegt, die sticht heraus und die nimmt man wahr. Und wenn da viele Lichter sind oder besonders abends, dann sieht man, boah, da ist eine Stadt, weil jedes Haus oder jedes Zimmer oder was da erleuchtet ist. Und ich habe diese Stadt einfach mal auch für mich äh, äh, gerade transformiert in eine Gemeinde. Eine Gemeinde, wo ganz viele Leute zusammen sind, bestehend aus vielen Lichtern, das kann ein erstrebenswertes Ziel sein für Pilger, die da auf diesem Erdenrund unterwegs sind und um die sich so langsam aber sicher wirklich die Dunkelheit greifbar erfahrbar. Plötzlich sehen sie eine Stadt auf dem Berge, viele Menschen, die dafür etwas brennen, dass sie noch nicht genau wissen, aber die wissen nur eins, da will ich hin. Wir als Gemeinde, und das ist dieser erste Gottesdienst im Jahr, wollen wir solch ein erstrebenswertes Ziel sein für Menschen, für Menschen, die da rumgrusen im Dunkeln, den Weg suchen. Wir wollen eine erleuchtete Stadt sein, die man sieht auf dem Berge, oder? Ich hatte eine, ja, es war in dieser, in dieser Zeit, in dem ich den, äh, dieses Jahr habe ich so einen Adventskalender geschrieben und immer wieder am, jeden Tag einen Impuls. Und da hatte ich ein Bild während dieser Zeit. Und diese Vision, die hat mich äh, nicht losgelassen. Die wollte ich euch in Bezug zu dieser Stadt auf dem Berge. Oh, so, nicht, wollte ich euch die kurz äh, schildern. Und zwar hatte mal. Ich habe mal abends im Dunkel aus dem Fenster geguckt und dachte, ich hätte was gehört. Habt ihr sicher auch schon, oder? Und dann, und dann habe ich sowas gesehen. Habt ihr schon mal sowas gesehen im Dunkeln? Äh. Da stand jemand draußen und hat geraucht. Und jedes Mal... Pff. Und da wusste ich, der ist da. Ich habe den aber nicht gesehen. Ich habe nur das gesehen im Dunkeln. Er war so eine, so eine Wahrnehmung. Da war was. Ein kleines Licht. Ich habe es gesehen. Die Person nicht. Und plötzlich, ja, dann ein paar Worte gewechselt. Ja, hallo, ich bin da. Gut, okay, schön. Entdeckt hatte ich ihn durch das. Durch das hier. Da habe ich mir so gedacht, plötzlich kam ein Bild in mein Herz. Ich habe mir so gedacht, die Gemeinde darf eins nicht sein. Ein auseinandergestreuter Haufen, der überall ein wenig glimmt. Aber sichtbar. Und dann habe ich gebetet, Herr, was meinst du jetzt? Und dann habe ich mich natürlich die ganze Zeit mit Bethlehem und Hirten und <lacht> Weihnachtsgeschichte auseinandergesetzt. Das beeinflusst einen Menschen, wenn er Bilder hat. Das ist aber auch Gott gewollt, das ist gut. Weil wir sind Menschen, die werden von Gott geprägt durch Bilder. Das ist vollkommen in Ordnung. Mit dem, wir uns momentan beschäftigt, bedient sich manchmal Gott und gibt dir einen Impuls und dann sagte Dani genau das ist mein herz dass aus diesem haufen hier und so habe ich mir das gedacht so wie der stern das war mein schlüssel glaube ich ja so wie der stern weit herum sichtbar war für die nationen und über dieser Geburtsstätte Jesu stehen blieb und die Astrologen wussten, wo sie hinzugehen hatten, will er unsere Gemeinde zu einer Menge machen, die diese Fähigkeit hat, auf diesen Jesus Christus hinzuweisen. Warum? Weil sie zueinander stehen, beieinander sind. Wisst ihr, ich glaube ganz fest, dass es eine geschickte Taktik sein könnte, wenn man diese Gemeinden, die es heute gibt, einfach versucht aufzulösen. Diese Städte auf den Bergen, die leuchten sollen. Die da sind, die präsent sind, die die Ziele sein Sollen für Pilger, die auf diesem Weg sind und den Weg nicht finden, weil sie schon lange genug in dieser Welt gesucht haben, Ziele vor Augen gehabt haben, scheinbar erreicht und doch nur Dunkelheit, nur Sinnlosigkeit. Nur, jetzt bin ich da, aber es kommt nicht das, was ich mir erwünscht habe, wisst ihr, Diese Botschaft, die wir haben, ist, dass das Ziel, das wir haben, ist, dass ein Mensch zu Jesus findet und in Jesus, so unattraktiv, wie sich das auch anhören mag, für einen, der nicht groß Christ und fromm ist, in Jesus ist dieses Ziel, das jeder Mensch unbewusst sucht. Denn Jesus Christus ist Mensch geworden und er ist dir und jedem Menschen nahe geworden. Und jeder, der ihn annimmt, der wird Gemeinschaft mit Gott haben können. Und es gibt keinen anderen Weg als nur diesen Weg. Und das ist das unbewusste Ziel auch für deinen Nachbarn, für deine beste Freundin, für dein Kind. Und Jesus sagt, und darum, seitdem du mich kennst, bin ich in dir dein Licht. Dieses Bild wollte ich euch einfach kurz weitergeben. Dann die nächste Folie. Ein, gern, ja, genau, ein angezündetes Licht sein. Als Kind im Reich Gottes des Lichts ist es wichtig, immer wieder diesen Vers der Bibel zu studieren, aus 1. Petrus 2, Vers 9. Der kam mir äh, ganz stark in den Sinn. Heute gibt es mal ein, wirklich ein paar Bibelstellen, wo dieses Licht beschrieben wird. Und ihr könnt auch, auch, euch auch ein Manuskript mitnehmen da hinten oder vom Internet runterholen, wenn euch das zu schnell gegangen ist. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid... Und das möchte ich euch zusprechen, das macht Jesus selber. Petrus hat es der Gemeinde, den Gemeinden zugesprochen. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis hinein in sein wunderbares Licht. Amen. Dazu sind wir berufen, wir sind hineingerufen in sein Licht. Gern die nächste Folie. Was ist mit angezündeten Lichtern? Die gehören wohin? Das ist das zweite Bild, das Jesus sagt. Die gehören auf den Leuchter. Das heißt, wie eine Kerze hast du in deinem Haus und in deinen Beziehungen einen stabilen Platz bekommen. Ich übersetze es sofort in unsere heutige Zeit. Du hast an deinem Ort, und es ist nicht von ungefähr, dass du dort hineingeboren wurdest, wo du halt hineingeboren wurdest, hast du einen stabilen Platz. Und dieses Licht gehört nicht unter den Scheffel, das heißt so ein Topf, da geht der mit der Zeit der Sauerstoff aus und dann raucht es nur noch, sondern es soll... Leuchten, damit es alle sehen im Hause, sagt Jesus. Jetzt sagst du, wenn ich an einem Punkt wirklich am Kämpfen bin, ist meine Herkunft und mein Ursprung. Ich wäre gern in einer anderen Familie zur Welt gekommen. Mit meiner Familie kann ich nichts anfangen. Oder da sitzt jemand, der sagt, ich habe gar keine Familie. Ich bin weggegeben worden. Hatte dann eine Fremdfamilie. Wisst ihr, was das Schöne ist? Auch in dieser Familie Gottes, in dem Menschen durch Jesus Christus zu Gottes Kindern werden, gibt es eine Familie, in denen einer der Chef ist, in denen Vater, Sohn und der Heilige Geist uns zu einer göttlichen Familie gemacht haben. Und du darfst in dieser Familie sein, auch wenn es deinen, deinen Lebenslauf vermeintlich mit dir nicht gut gemeint hat. Aber ich glaube, dass es ein Umfeld gibt, auch bei dir, in dem du einen festen, fixen Platz bekommen hast, an dem du leuchten sollst. Du kannst es nur, wenn Jesus Christus dich frei macht von diesen Dingen, wenn er dich heil macht, Denn das kann er. Jesus Christus kann dich heil machen, gesund machen. Er kann dich versöhnen, auch mit deiner Familie. Du sitzt vielleicht heute hier und du hast genau das Problem und sagst, wenn ich irgendwo nicht leuchten kann, dann jetzt gerade in meiner Familie, weil wir haben Streit. Da ist alles kaputt. Und da bin nicht ich schuld, sondern der ist schuld, der ist schuld, nochmal einer schuld, der ist schuld. Ich kann da auch nichts dran machen dann wollen wir dafür beten und wollen bitten, dass die Kraft des Heiligen Geistes genau in dein Haus hineinkommt und dass du, der du Licht bist und dich nicht abmühen musst, eins zu sein. Hat Jesus gesagt, du bist Licht, auch wenn du dich jetzt schlecht fühlst. Ich habe gestern noch am Telefon ganz leise geweint im Gespräch mit meinem Vater. Ich war unterwegs, habe meinen Vater zum Geburtstag äh, angerufen und wir haben im Moment so eine Situation, aber die ist ganz weit weg in Deutschland und mein Herz hat geweint und ich habe keine Worte gefunden. Ich habe nicht äh, den richtigen Predigtansatz gefunden, der jetzt vielleicht dran wäre, aus der weiten Ferne gute Ratschläge zu geben ist ja, was ich wichtig finde, dass wir in Jesus Christus demütig bleiben und ihn brennen lassen. Ihn die Leuchtkraft sein lassen, die er sein will. Und das kann auch in Schwachheit sein. Das kann auch dann sein, wenn du keine Worte findest. Wenn es dir ums Heulen ist, weil du das einfach nicht regeln kannst, weil das einfach wirklich sich mies anfühlt dann glauben wir immer am allerwenigsten, dass wir Licht sind. Und wisst ihr was? Diese göttlichen Lampen, die kriegt man nicht gelöscht. Das ist eher, wenn der Heilige Geist kommt, wird das eher noch, wir sind eher so ein Schwedenofen. Wenn die Klappe unten aufmacht, dann geht's los, los. Hey. Machst du so ein mickriges Ding da? Weil viele haben ihren Schwedenofen wieder aktiviert, eh? weil der Strom teurer ist. Plötzlich gehen wir Holz kaufen in Obi und dann wird Feuerchen gemacht. Hoffentlich habt ihr den Kaminfeger vorher kontaktiert, nicht die Bude abfackeln. Aber wisst ihr, was mich immer so interessant dürft, machst du so ein kleines mickriges Feuerchen und nachher ziehst du die Klappe und ist der der Wind des Heiligen Geistes, der macht aus so kleinen, winzigen, glühmäßigen Dingern. Das, was zur Ehre Gottes dran ist. In deinem Haus. Wir wollen das miteinander, auch für dich und mit dir glauben und verkündigen an diesem Tag und über diesem kommenden Jahr. Amen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Jetzt Folie 8. Für mich ist es dieser Aufruf, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ist kein Aufruf und das finde ich unwahrscheinlich wichtig ist kein aufruf dazu dass dieses augenmerk auf gute werke gerichtet ist sondern wie entsteht ein gutes werk müssen wir uns überlegen damit wir diesen bibelvers richtig verstehen nur wer vom licht gottes angezündet ist kann durch dieses angezündet sein etwas anderes tun als die welt es tut aus der Liebe zu wem? Zu Jesus Christus und nicht zu seiner eigenen Ehre. Gute Werke werden bei uns in unserem Sprachgebrauch eher mit, äh, auch wenn man es nicht betont, ich will doch mal darauf hinweisen, dass ich hier was Gutes getan habe. Und bei, bei uns geht das anders. Da wird etwas entzündet und mit dem, was entzündet wird, kommt diese Liebe Gottes in unser Herz, wo es dazu treibt, den Nächsten zu segnen. Das verändert Geiz in Großzügigkeit. Das verändert Härte in Barmherzigkeit. Das verändert äh, Richt, Gerechtigkeit äh, Abstrafung in Gnade. Das verändert Lüge in Wahrheit. Und das ist gewaltig. Und das meint nicht viel fromme Aktivität. Das wird leider oft mit Leuchten in Verbindung gebracht. Wisst ihr, ich habe ein Bild gesucht. Ich habe ein Bild gesucht und gefunden in, aus meinen Kindertagen. Wer von euch, und das ist das rechte Bild gemeint, aber ich habe noch was anderes dabei, ich habe das hier versteckt unter. Das Ding ist hier zusammengeklebt. Warte. So. <lacht> Kennt ihr das noch? Wisst ihr noch, was das ist? Äh, warte mal, wo ist hell? Warte, Moment doch. Äh, warte. So. Wisst ihr, ich habe äh, mal in der Kinderstunde, ganz früher, habe ich mal äh, so ein Kreuzgeschenk bekommen. Ich habe leider keins mehr. Ein Kreuzgeschenk bekommen von. Äh, der Kindertante, war meine Mutter, äh, <lacht> da, da stand drauf, Jesus lebt. Ich fand das gar nicht toll. Ich hätte lieber eine Taschenlampe gehabt. Aber Mama, Mama hat dann gesagt, äh, liebe Leute alle, Kinder, ich habe einen Trick für euch. Ihr müsst das Ding beleuchten und dann im Dunkeln wird es ganz hell. Und dann könnt ihr lesen, was drauf steht. Es hieß also, es war ein Phosphorkreuz, da ist Phosphorfarbe drauf, die, die bringt das fertig, das Licht war man bestrahlt, war quasi wie zu speichern und in der Dunkelheit dann abzugeben. Oder? Und äh, ich kann euch das leider ein bisschen zu klein, aber... <lacht> das leuchtet! Lobe den Herrn, steht drauf. <lacht> Lobe den Herrn, steht drauf. Hört mal, das ist das Bild, das ich euch von den vielen Bildern, die heute, ihr könnt auch andere Bilder mitnehmen, logisch, ihr könnt nicht immer alles so auffassen und mitnehmen, Dass ich euch gern mitgeben möchte. Wisst ihr, wer sich von dieser Liebe Gottes bestrahlen lässt, der wird in Dunkelheit dieser Zeit Ausstrahlung haben. Aber wisst ihr, was zuerst kommen muss? Nicht eine gute Idee für ein sensationell gutes Werk, das alle denn sehen werden, sondern sich vom Licht Gottes bestrahlen lassen, ist dann die Leuchtkraft, die ihr haben werdet, wenn es dunkel ist um euch. Wisst ihr, ich werde geblendet heute Morgen von so vielen Lichtern, die wir hier wir in dem Gottesdienst sitzen. Ihr seid wir, Vollpower, LED, die neueste Generation. Und äh, ihr strahlt. Wir, Wisst ihr, lasst uns zusammenhalten. Lasst uns solch ein Stern sein, der durch die Einheit und durch das Zusammenhalten eine Leuchtkraft hat in diesen und über diesen Landesgrenzen hinaus. Lasst uns aber auch immer wieder uns bestrahlen lassen von diesem Licht Gottes, dass wir an dem Ort, wo wir stehen, einfach leuchten. Denn wir sind alles ein wenig. Wir stehen auch vielleicht mal alleine, wie dieser Raucher. Ich ich finde das nicht gesund und nicht gut. Es geht mir um dieses kleine Licht in dieser Dunkelheit. Äh, Aber... Wer Licht tankt, der wird leuchten. Es gäbe noch so viele andere Bilder, aber das wollen wir nicht alles auspacken. Ich möchte gern zum Abendmahl kommen. Wir wollen heute vor allen Dingen eins tun. Ich möchte gern bitten, dass Steh und der Andi nach vorne kommen, dass die Lobpreisgruppe sich parat macht. Oh, wir haben euch ein bisschen verbaut. Macht nichts, denke ich, Herr, gut. An die uns stehe, wäre nett. Kommt doch. Wir wollen heute dem Chef unserer Gemeinde alle Ehre geben. Amen. Wollen wir das tun? Das ist, er ist das Haupt der Gemeinde, Jesus Christus. Er war es, der in unser Leben kam und Licht gemacht hat in uns, dass wir leuchten können. Es sind nicht deine Werke. Aber aus dem resultieren Werke, die jeder sehen werde, zur Ehre Gottes. An dem kann man es übrigens auch prüfen. Zu welcher Ehre. Und wir wollen, und ich möchte es kurz machen, wenn es nicht schon lang war. Ah, nein. Äh. Lasst uns aus Ehrfurcht zu unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus, der Mensch wurde, seinen Leib hat brechen lassen, sein Blut ist geflossen, für jeden von uns. Lasst uns zu seiner Ehre aufstehen und ihm die Ehre geben. Ich möchte einfach, dass wir beten für symbolisch gesehen, ihm die Ehre geben, ja gern, steht doch bitte auf. Und wir wollen seinen gebrochenen Leib segnen. Nachher, wenn wir das nehmen, dieses Abendmahl, es ist Symbolik, die Jesus aber aufgetragen hat. Und da, ste- da steckt eine ganz große Stärke drin. Nicht in diesem Brot, sondern in der Kraft der Gemeinschaft. Ich habe neu erkannt, dass das Abendmahl eine der höchsten Gebetsformen ist, die es gibt. Anbetungsformen des Allerhöchsten. Wisst ihr, was dieses Brot eigentlich sagt? Das war mal zusammen bis das Messer kam. Und indem wir das gemeinsam essen, werden wir zu solch einem leuchtkräftigen Stern. Oder? Lassen wir doch mal das Bild darüber, wenn wir es nehmen. Und ich möchte dich bitten, Andi, dass du das segnest. Ja, was für ein starkes Bild. Auch das mal gerade im Hinblick auf die Botschaft vom Licht, das wir gehört haben, das ist nicht etwas, das wir jetzt selber machen oder uns anstrengen, sondern es ist ein Angebot von dir in Gedenken an das, was du, Jesus, für uns da hast. Und in dem, dass wir das gemeinsam nehmen, verbinden wir uns untereinander und mit dir. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und ich bete darum, dass du dadurch Kraft freisetzt in den Herzen von jedem Einzelnen und in der ganzen Gemeinde. Wir danken dir von ganzem Herzen, du bist mitten unter uns. Und Jesus nahm auch den Kelch und er segnete ihn und sagte: Trinket alle daraus. Danke Jesus, bist, hast du den Weg auf dich genommen, dass du als Christ gegangen bist und für uns, ja, das Blut vergossen hast. Danke, dass du die Beziehung zum Vater möglich gemacht hast für uns, für jeden Einzelnen. Ja, dass man es eben nicht aus eigener Kraft mündet, sondern einfach aus dieser Beziehung. Aus dieser Beziehung, die sie mit dir leben und leicht sein. Danke vielmals. Für das, dir gehört alle Ehre. Und währenddem wir das, das Brot durchgeben, während die Lobpreisgruppe uns dient, äh, vielleicht die nächste Folie, das wäre nett. Da sehen wir, Zwei, zwei Punkte noch mal drauf. Während dem Abendmahl, mach dir doch mal konkret Gedanken, wie du dich und wo und auf welche Art du dich vom Licht Gottes bestrahlen lassen kannst. Wo du Gas geben könntest. Weil wichtig ist, die Leuchtkraft liegt an, ich würde sagen, an der Länge der Bestrahlung. So habe ich es gelernt von meinem Phosphorkreuz. Die Kraft auch, die Leuchtkraft. Denn, der zweite Punkt, gibt es Ideen, wo und wie du deine Leuchtkraft bewusst wirken lassen kannst. Was ist mit deiner Zeit, mit deinem Gebet, mit der Fürbitte? Was ist Leuchten? Was bedeutet das? Was ist mit diesen Dingen wie Lächeln? Zuspruch, zweite Chance, mal einfach nur nicht an sich selber denken. Wir haben so viele Möglichkeiten, ein Licht in dieser Welt zu sein. Und ich glaube, wenn wir uns treffen in den Kleingruppen diese Woche oder sonst in den Gesprächen, sollten wir uns mal konkret fragen, was bedeutet das denn genau, Licht der Welt zu sein? Macht euch so mal eure Gedanken und redet mit diesem Herrn, eurem Herrn und Erlöser Jesus Christus und er schenkt euch Impulse während dem Abendmahl. Danke.